0: Ta bara ett djupt andetag och låt den här sången få liksom landa. Genom allt så går han med. Ta in det. Tack Lena och Peter. Eh, vet ni vad? Det är... Jag slogs bara just nu av. Vad skönt det är att inte sitta framför skärmen. <laughs> Vilken förmån det är att få, få lyssna till, till det som händer och ta del av det som pågår i rummet. Och vet ni vad? Det är roligt att få predika med människor som sitter framför den Det är fint. Och här är vi tillbaks igen och ändå inte. Vi och kristna runt om i världen, också i Sverige, försöker hitta tillbaka till någon slags normalitet- vi är nog inte igenom pandemin än, men vi är på väg. Och här sitter vi, här står vi, här är vi tillsammans idag. Och Jag vill ta dig med tillbaka in i eh, det som är vår predikotext den här hösten, Efesiebrevet, en text som så tydligt har två delar. Ett kort brev i Nya Testamentet, sex kapitel, där de första handlar om att vi får vila i Gud. Att vi är välsignade utan att ha gjort något. Vi får av nåd ta emot Guds närvaro i våra liv och hans välsignelse. I tre kapitel så liksom målar Paulus upp det där. Och sen följer tre kapitel då han talar om hur vi kan utifrån nåden också ta steg med Gud. Hur vi kan leva våra liv med Jesus och vandra med Gud och varandra. Det här är liksom den enkla dispositionen, de här sex kapitlen i den här bibelboken som vi läser i höst. Och ni som var med förra veckan vet att vi klev in då riktigt tydligt i den här andra delen som handlar om att vandra med Gud. Och det finns ju massor med saker man kan plocka upp. Allt ryms inte i en predikan. Men förra veckan så, i den texten så skrev Paulus att tidigare var ni mörker, men nu så är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Ljusets frukt. Det är en av de märkligaste blandningarna av bilder som jag tror finns i Bibeln. Vanligtvis säger vi att ljuset ja, det lyser och, och träd bär frukt. Ljusets frukt. Vi kan ändå greppa vad det är Paulus vill säga. Nämligen att lever vi i Guds ljus med Jesus så bär det frukt. Eller så får det konsekvenser och följder med godhet. Det blir fri, det blir gemenskap, det blir rättfärdighet. Alltså, livet med Gud får konsekvenser. Det bär frukt. Det gör någonting med oss. Och det är precis det som Paulus vill visa på i den här andra delen av fec Nämligen hur tron på Jesus... Har relevans för vardagslivet och påverkar livet i vardagen. Så förra veckan så, det här, Paulus blir väldigt konkret. Och man inser att situationen i Efesos, den var ganska stökig. Eh, också i kyrkan. Paulus hade anledning att säga, sluta ljug. Tala istället sanning med varandra. Sluta vara aggressiva och börja istället att försöka agera rättfärdigt. Schysst mot varandra. Sluta skäl. Börja jobba och leva generöst. Det här uppmanar han i ett brev till troende människor. Sluta snacka skit. Och börja tala väl istället. Sluta vara elaka mot varandra och försök istället att vara vänliga och förlåta varandra. Sluta slarva med sex, vårda istället sexualiteten. Han blir väldigt konkret. Och idag så ska vi liksom vända blad och zooma in den där sjunde saken som Paulus liksom. Hasplar ur sig, eller det är inte bara så, han är ganska genomtänkt i det han säger. Och jag vill ta er med till Efesebrevet kapitel 5. Och jag tror att vi gör så att vi står upp tillsammans och lyssnar till Guds ord till oss idag. Och här ser jag nu, vet ni vad? Det står fel. Vi ska läsa vers 21 också. Det är nämligen så att när texten skrevs så fanns det inga avsnittsbrytningar, inga styckeindelningar. Så de styckeindelningar vi har i vår bibel är gjorda av bibelöversättare i nutid. Så vers 21 hänger ihop med de verser som kommer innan. Men vi läser tillsammans från Efesiebrevet kapitel 5, vers 15 till 21. Och jag läser idag från Folkbibelns översättning 2015. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor, utan som visa. Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda. Och var därför inte oförnuftiga, utan försök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. Och tala till varandra med salmer, hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren i era hjärtan. Och tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Så lyder Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt. I den här texten så levererar Paulus ett alkoholpolitiskt statement. Han säger, berusa er inte med vin. Och sen så levererar han en innelig uppmaning till att leva ett andligt liv. Ett rikt andligt liv. Först skriver han, berusa er inte med vin. Det kommer inte att föra med sig någonting gott. Tvärtom, det leder till att du tappar omdömet. Det blir knas. Du gör dumma saker. Istället säger han, låt er istället uppfyllas av anden. En engelsk översättning har, drick djupt av anden. Eugene Peterson översätter Drick av Guds ande istället i djupa klunkar. Alltså, låt er uppfyllas av anden. Drick djupt av anden. Att Paulus ställer de här satserna mot varandra, de här uppmaningarna, det har att göra med att det finns likheter och såklart skillnader mellan att vara uppfylld av den heliga ande och att vara berusad av alkohol. Det finns... Faktisk Den som är berusad behöver inte säga att det är så. Det märks. Det hjälper inte att förneka att det är så. Det märks. Och jag tror att det är en poäng som Paulus vill trycka på. Det märks i en människas liv att han eller hon har mött Gud- inte så att vi på något sätt agerar dumt eller vårdslöst eller gränslöst i relation till varandra. Precis tvärtom. I en väldigt fin predikosamling, det finns inte så många, men Göran Skytte följde med Bobrander, präst i Svenska kyrkan under ett år och lyssnade på hans predikningar, skrev ner dem och gav ut dem i boken Ett år med Jesus. Om du inte får nog av gudstjänsterna här så är det här faktiskt en fin bok som kom ut för ett antal år sedan. Och Bobrander, han kommenterar den här texten från Efesebrevet vid ett tillfälle. Och han skriver så här. Det kan inte hjälpas att jag nu tänker på den älskade svenska kyrkan. Det är den kyrka han verkar och lever och tjänar i. Och jag tänker att jag... Och vi nog lika gärna kan översätta det här till vårt sammanhang. Evangeliska frikyrkan och, och vem vet jag kanske Korskyrkan, Norrköping med. Bobrande säger att jag är rädd att vår kyrka och det är då Svenska kyrkan är en lätt ölskyrka. En kyrka där den heliga ande finns men i så små mängder att det krävs ett förfinat instrument, en sanktometer för att registrera förekomsten av den heliga ande. Men så är inte tänkt Gud önskar att hans kyrka ska vara en stark vinskyrka. Det är ju skönt att det är en svensk kyrklig präst och inte en frikyrklig pastor som är där. Men en stark vinskyrka där det är påtagligt att de troende har druckit djupt av vad det är Gud har att ge. Drick djupt av den heliga ande. Ta in, låt dig uppfyllas av det Gud har att ge. Eh. Ja just det. jag kunde inte med att lägga in den där bilden. Jag tycker den är så vacker. Som Guds barn får vi komma till källan med det levande vattnet och dricka oss. Inte mätta, men vad säger man? Stilla vår törst. Låt er uppfyllas av anden. Det är en tydlig uppmaning, inte bara en allmänt liksom, förslag. L ursäkta nu, det blir lite grammatiskt. där. Det här är en uppmaning i pluralis alltså till flera, till er till alla en uppmaning som är riktad till hela församlingen Paulus vände sig till troende människor i förstås, och man kan ju undra finns det kristna som inte har den heliga ande Paulus är tydlig alla som tror på Jesus som lärt känna honom, låtit döpa sig och vandra med honom, är fyllda av den heliga ande Gud finns hos dig men likväl så säger Paulus, han uppmanar oss att öppna våra hjärtan och låta oss uppfyllas. Inte för att Gud inte finns hos oss, men för att ingenting är mer naturligt än att dagligen låta sig förnyas av den heliga ande. Och grekiska fungerar inte som svenska. Verbformer i svenska säger när någonting sker. Presens, det är då? Det är nu va? Imperfekt, då, för, futurum, framtiden. På grekiska finns det ytterligare verbformer än som heter aurister. Och på grekiska så anger också verbformerna hur någonting sker. Om någonting skrivs i presens till exempel så är det en pågående handling medan hade man valt en aurist då är det någonting som är avslutat. Han talar, då är det som avgränsat. Eller han talar och håller på. Och på, och på, och på. Så. Här står det, låt er uppfyllas av anden. Och Paulus väljer inte ett aorist här, utan ett, ett presens imperativ. Låt er uppfyllas kontinuerligt, mer och mer. Alltså den oavslutade imperativformen, eller verbformen. Och Paulus sätt att uttrycka sig, säger oss. Att uppfyllas av anden det är en pågående process. Någonting som har börjat och som får fortsätta. Och budskapet som han vill förmedla det är att vi kontinuerligt, hela tiden, mer och mer, ständigt och jämt behöver låta oss uppfyllas av anden. Det är det vi läser om de tidiga kristna. Hur det började på pingstagen. Tack Elisabeth för inledningsordet som tog oss med till pingstagen. Men sen fortsätter du apostlärningarna. apostelärningarna. Läs du ska se hur gång på gång så uppfylls de. Och när man kommer till kapitel 13 så sägs det att lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje och heligande. Så är det tänkt att vara. Men det finns perioder då det här budskapet tycks komma bort eller tonas ner. Det finns perioder kanske i våra enskilda liv, men också i kyrkans historia. Då den personliga erfarenheten av den heliga ande har blivit väldigt liten. Och kyrkan har, har liksom tappat ork och blivit allt mer utarmad. Och det som är då så uppmuntrande, det är att Gud tror fast han tröttnar inte. Hur mycket vi än vänder oss emot honom eller inte bryr oss så ger han inte upp. Utan han kommer till oss och till sin kyrka för att uppliva vår kärlek. Öka vårt hopp och stärka den tro vi bär. Och det finns perioder genom hela kyrkans historia. Då den här karismatiska dimensionen av det kristna livet, vandringen med Jesus, har liksom återupptäckts och förnyats. I början av 1900-talet så var vårt sammanhang, evangeliska frikyrkan och pingströrelsen, en sån förnyhetsrörelse. Men det var inte första gången. Tusen år tidigare, så ja, 900-talet var en sån här period då, då det andliga livet var ganska mycket på undantag. Det här är någon som heter Symeon. Det är den bästa bild jag hittar. jag ska veta, Det är inget hån mot honom, tror jag. Om han såg ut så, det vet jag inte. Men... Simeon var en pastor i Konstantinopel på 900-talet. Det här skriver Peter Halldorf om i en av sina böcker. Han ger att På den här tiden så följde man gudstjänsten och liturgin till punkt och pricka. Alla visste om man skulle stå eller sitta. Vad man skulle be eller sjunga eller bekänna. Alltså man visste hur ceremonin var, men det stannade vid det. Vid en yttre ceremoni. Men den här mannen, Symon. han hävdade någonting annat. Han hävdade envist att de karismatiska erfarenheterna i en kristens liv är inte bara ett tillval för några få. Det är inget som bara gäller några enskilda. Och i en predikan så utbrister han så här. Och jag skulle vilja ta det med. Lyssna till ord som... Talar till oss ifrån det förgångna på ett sätt. Kom inte att säga: Att det är omöjligt att uppfyllas av Guds ande. Kom inte att säga: Att det är möjligt att bli hel utan honom. Kom inte att säga: Att man kan vara fylld av honom utan att känna det. Kom inte att säga: Att Gud inte uppenbarar sig själv för människan. Detta talade han ut i ett sammanhang när de karismatiska erfarenheterna inte var vad de en gång hade varit och han ville vägleda sina vänner, sin församling in i ett rikare liv med den heligande. ande. Låt er uppfyllas av anden. Låt er uppfyllas. Alltså någonting som vi kan bejaka. Det handlar inte om att vi ska göra något extraordinärt, utan att vi ska tacka och ta emot. Låt er uppfyllas av anden. Hur går det till att bli uppfylld av anden? Ja, men här skulle man ju också kunna ha en hel predikoserie. Vi ska bara läsa ett bibelord, det får räcka så. Och jag tycker vi ska lyssna till Jesus. Så här säger han till oss ifrån Lukas evangeliet. Jesus säger, be och ni ska få, sök, ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber får, den som söker finner, den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Jesus säger att fadern i himlen ska ge den helige ande åt den som ber. Be så ska ni få. Men Jesus måste ju ha förstått att eller sett liksom, att lärjungarna såg lite fundersamma ut. Så han liksom upprepar sig själv fast med andra ord. Sök. Ni ska finna bulta. Dörren ska öppnas. Men troligen så såg inte lärjungarna helt övertygade ut ändå. Så Jesus upprepar eller förtydligar med att säga att den som ber får, den som söker finner, den som bult, för, den som bultar, ska dörren öppnas. Sex gånger samma sak. Dessa upprepningar. Och jag tänker att troligen så. Det är ju för att Jesus vet hur Dana vi är. Vi tvivlar. Kommer jag att få det jag ber om? Kan det vara så enkelt att jag bara kan be? Vi tvivlar och så är vi rädda. Kommer Gud verkligen att ge mig det som är bra? Vågar jag be helhjärtat om detta? Men Jesus försäkrar oss om att vi behöver inte tvivla. Gud hör dig när du ber. Vi behöver inte vara rädda. Gud kommer att ge dig det som är gott. Våra erfarenheter skiftar. De är av så många olika slag. Jag har faktiskt här i sista dagarna gått runt lite och funderat på vad jag har jag för erfarenheter av den heligande? Jag tänker inte att jag är någon speciellt karismatisk person men jag inser ju att jag har faktiskt varit med om en sån här ögonblick av nåd. Det tror jag du också har, när du tänker efter. På vilket sätt har en helig ande mött med mig? Det där är fascinerande. Och Jag tänker våra erfarenheter de skiljer sig och ändå är de gemensamma på något sätt. Det kan vara svårt att hitta orden för att återge. Det där var fantastiskt. Och så När jag beskriver det känns det nästan futtigt. Allt ska inte berättas framifrån. Jag har erfarenheter som jag inte kommer att dela här framifrån- men jag har också saker som jag kan berätta, tänker jag. Som den där gudstjänsten i Nairobi. Jag blev påminn om Nairobi veckan för att Jonas föräldrar, Kia och Begitta är där. Och jag minns en gudstjänst. Jag var på väg hem till Sverige, var i Nairobi, vi gick på gudstjänst. Och den här gudstjänsten var på en fotbollsarena. Vi var många som var där. Och det var väldigt härligt, det var stark lovsång. Det var kraftfullt. Och vi sjöng den där sången, Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Tagen från efes Och det svängde som det gör i Östra Afrika. Men så tystnade sången. Guds närvaro var oerhört påtaglig. Jag hade blundat, men öppnade mina ögon. Och såg att den gamla kvinnan jämte mig. Hade böjt sina knän. I vördnad inför Gud- Killen på andra sidan, där han glädjetårar längs kinden. En förtätad andlig närvaro, ett ögonblick av nåd. Då Gud, den helige, den helige ande mötte med oss. Ett annat tillfälle, en konferens för ungdomar som jag har medverkat i. haft en lång dag, kvällskuttjänsten var slut. Och jag satt själv kvar. Säkert var teknikerna kvar. De är alltid kvar, fast de inte märks. Jag satt där och pustade ut och kände mig ganska trött. Tänkte väl att nu var här, den här dagen över och klar. Ganska nöjd var jag. Men då är det som att Gud kommer till mig. Anden uppfyller rummet när allt är färdigt. Och det är som att Jesus kommer till mig och säger att nu har allt fokus varit på ungdomarna. Men nu vill jag sitta här med dig en stund. Gud möter oss även när vi tänker att nu så är det slut. Guds timing är en annan. Ja, våra erfarenheter, tänker jag, skiftar. Men att det är angeläget att nu och då få sådana där ögonblick av nåd. Det tror jag är sant och att det stämmer. Låt er uppfyllas av anden. Mer och mer. Inte bara en gång i början på det kristna livet. Utan som något kontinuerligt. Eh... Tillbaka igen. En liten, den här satsen, de här verserna, är ju grammatiskt uppbyggda så att vi har två imperativ, två uppmaningar. Berus inte med vin. Låt er uppfyllas av anden. Uppmaningar. Och sen följer det fyra stycken particip. Det här blir mycket grammatik idag, vänner. Fyra stycken ord. Talande, sjungande, tackande, underordnande. Alltså particip som inleder bisatser. Som förklarar följden av att bli uppfylld av anden. Vad leder anduppfylldelsen till? Och Mikael Telbe har i något sammanhang där jag var med när vi jobbade med den här texten föreslagit den här översättningen. En direkt översättning från grundtexten. Ande uppfyllelsen är meningens huvudsats. Sen kommer de här bisatserna som beskriver resultatet. Låt er uppfyllas av anden så att ni talar till varandra med salmer och hymner och andlig sång. Så att ni sjunger och spelar för Herren av hela ert hjärta. Så att ni tackar vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Så att ni underordnar er varandra i värdnad för Kristus. Uppfyllelsen av anden gör något med oss. Den skapar en gemenskap. Kristen andlighet gör oss inte introverta eller självupptagna. Utan öppnar våra ögon för varandra. Och vi börjar tala och sjunga till varandra. Vi börjar tala om Guds godhet och vilja. Om hans kärlek och nåd. Där anden möter med oss så uppstår också en gemenskap. En uppmuntrande gemenskap. En uppbyggande gemenskap. Där anden Uppfyller människor så växer också tillbedjan till liv. Anden väcker en slags helhjärtad lovsång där det inte är ceremoni utan personligt. Kyrkan av, så anden är ju körledaren i Guds församling som med sin närvaro väcker något i våra hjärtan och hjälper oss att spela och sjunga för Herren av hela hjärtat. Anden väcker en tacksamhet i våra liv. Det händer när vi möter... Vad står de lärjungarna? Jo, de uppfylldes allt mer av glädje och den heliga ande. Anden, när anden möter oss så växer en tacksamhet till liv. För livet. För kaffet jag fick i morse. För de fina höstfärgerna. För Guds omsorg i det lilla och stora. För hans löften. Det finns en... En mängd variationer. Men där anden kommer så skapas gemenskap. Tillbedjan. Tacksamhet. Och så trillar detta märkliga ner. Att där anden uppfyller människor så uppstår också ett slags ömsesidigt underordnande. Anden hjälper mig att avstå från att hävda min rätt. Min egen rätt till varje pris. För att istället likt Jesus... Han som ägde Guds gestalt men inte vakade över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och blev som en av oss. Det här är raka motsatsen till de härskartekniker som vi hör om och som vi känner till. Det här är ett helt annat hållningssätt. Ingenting som vi kan kommendera en andra att göra men ett förhållningssätt som vi kan välja att kliva in i i tacksamhet och vördnad till Kristus. Utifrån att vi är fyllda av anden. Det finns en ömsesidighet i det här. Underordna er varandra i värdnad för Kristus. Varandra. Det är som att den ene hinner inte ställa sig underst innan den andra redan är där. Och den som alltid finns där och lyfter upp och bär det är ju Kristus själv. Det som skedde runt omkring Jesus, det sker när den helige ande uppfyller oss. Det uppstår en, en god gemenskap, tillbedjan och tacksamhet och ett ömsesidigt underordnande. Det finns många olika uttryck för det här med att uppfyllas av anden. Det talas i Bibeln om att ta emot den heligande, Att bli döpt i den heligande, Att låta sig fyllas av den heligande. Olika uttryck för samma erfarenhet. Att Gud vill komma och ta sin boning hos oss. Och till och med fylla oss med sin helighet och härlighet. Det är en angelägenhet för alla människor. Det är någonting vi får be om och ta emot. Och idag så vill vi, jag och Daniel som pastorer här i kyrkan, vara med och be för dig för er. Daniel som har varit sjukskriven ett tag kommer att börja jobba igen. Lite försiktigt. Det, ja, det, det är vi glada för. Och idag så tänkte jag så här. att När vi firar nattvard, det är ju länge sedan men ni kommer ihåg att det finns något som heter nattvard. Då, då går man fram och så får man ta emot av brödet och vinet. Vi firar inte nattvard idag. Men jag och Daniel kommer att stå här. Och när vi sjunger lovsång så får du gärna komma fram. Och då kommer vi ju be en kort bön för dig om att du ska uppfyllas av den heligande. Det vill vi göra. Vi vill be tillsammans med er. Så den möjligheten finns idag. Sen kommer också Charlotte att finnas nere vid vår böneplats. Om det är något annat som du skulle vilja att någon bad med dig om, då är det Charlotte du får komma till. Hon finns nere vid vår böneplats. Och som alltid så går det att stanna upp i egen bön här vid korset. Eller där du sitter eller står. Men Lena och Peter, vill ni komma fram och leda oss i några lovsånger? Är du trött får du gärna sitta. Men om du känner att det ska vara skönt att sträcka på det, så gör det. Vi sjunger några lovsånger tillsammans. Daniel, välkommen fram. Och Här är vi. Inför den Gud som inte bara är upphöjd över allt utan också har valt att komma nära för att ta sin boning i oss. Tack Jesus för ditt ord till oss idag. För din uppmaning att låta oss fyllas av den heliga handen. Hjälparen som du sänder till oss. Livgivaren. Och när du talar, Herre, så vill vi gensvara. Ja, jag vet inte. Hur den här predikan har landat hos oss alla. Men utifrån det du har talat till så ber att vi skulle ha mod att gensvara på din godhet, på din vilja. Det ber jag om i ditt underbara namn, Jesus. Amen. Amen.